0: Dobrý den, milí chovatelé. Vítám vás u dalšího podcastu laboratoře LabVet. Dnes bych chtěla pokračovat v cyklu Jedno zdraví a tak ve studii vítám pana doktora, který toho u nás asi nejvíce ví o parazitu, který se jmenuje Toxoplasma gondii. Je to vedoucí národní referenční laboratoře pro toxoplasmu, pan doktor Petr Kodym. Dobrý, Dobrý den. den. A za LabVet bude klás otázky Hanna Prauzová. Pane doktore, nejdřív teda, co je to vlastně za parazita? Chovatelé si umějí představit škrkavky, semnice, články tasemnic, ale jak si mají představit toxoplazmu?
1: Toxoplasma je prvok, to znamená, že není pouhým okem vidět a ani toxoplazmové cysty nejsou pouhým okem vidět. Je, je to intracelulární prvok, to znamená, že celý svůj život tráví vlastně v tkáních svého mezihostitele. A Toxoplasma gondii teda původce má patří mezi kokcidie, ale má takovou zvláštnost, že většina kokcidií, jako známe já nevím, u králíků, slepic a prostě u domácích zvířat, tak každý ten druh má svoje specifické kokcidie, které žádný jiný druh nenapadají. A Toxoplasma. Má takovou zvláštnost, že má velice široké spektrum mezihostitelů. To znamená, že mezihostitelem může být prakticky libovolný, teplokrevný obratlovec, jako tře- jak ptáci, tak savci. Samozřejmě v praxi se ne každý uplatní, ale definitivní hostitel je jeden jediný nebo z jednoho jediného okruhu a to jsou kočkovité šelmy takže tím se liší od běžných kokcídí eh, druhově specifických.
0: Mm-hmm. A kdy byla toxoplasma objevena?
1: Toxoplazma byla objevena v roce 1908 eh, v, eh, v Tunisu, v Pastérově institutu, popsali od eh, severoafrického hlodavce ktenodactylus gundy gundi, eh, tak to, toho hlodavce můžete teď vidět třeba v Pražské zoologické zahradě, tak od něj pode, popsali tohoto uh, parazita jako uh, původně Leishmány a potom Toxoplasma gondii. Uh, časem uh, se, vůbec se nevědělo, že by to mohl být nějaký uh, významný parazit, protože be, bezvýznamný hlodavec někde bezvýznamných končinách Nicméně se ukázalo, že vlastně může napadat i člověka a jeden z těch prvních případů světově zaznamenaných proběhl v Praze, kdy oftalmolog Janků popsal případ novorozence, vážně poškozeného, který v 11 měsících zemřel teda na, na svoji infekci a on získal i histologické preparáty, on byl oftalmolog, takže se zabýval hlavně postižením oka, ale až teprv dodatečně prověřením těchto preparátů, které patřily vlastně, že ten parazit je vlastně ta již dříve popsaná toxoplasma gondy z toho Gundyho, tak se prokázal vlastně první případ toxoplazmozy u člověka, První případ kongenitální toxoplasmozy, protože tam byl přenos teda z matky na plod A první případ oční toxoplazmózy na světě. Vyšlo to v časopise lékařů v českých, jazyce českém a je to hmm. v světě citováno.
0: Takže tím česká věda přispěla. Výrazně. A existuje nějaká představa, jak vůbec je tento parazit starý? Jestli třeba neexistují i nějaké nálezy, já nevím, umumí v Egyptě v souvislosti s chovem koček? U mumí v Egyptě to popravdě řečeno nevím. U mumí v Egyptě se
1: zjistili spíš jiný parazit jako schistozomy a podobně, které jsou tam výraznější, ale určitě ten e, parazit e, starý, ale fosilní nálezy prostě nemáme.
0: Mm. A jeho rozvoj pravděpodobně u lidí souvisí i teda s tím chovem koček. No určitě. Je. A jeho rozšíření celosvětové? Rozšíření
1: je celosvětové, přičemž se to trošku liší, jako prevalence u člověka se liší podle kontinentů a podle zeměpisné polohy. Na severu je, je prevalence většinou nízká, směrem, k jihu přibývá. V Evropě, v evropských zemích je ta prevalence kolem 15, 20, 30, 40 Tak nejnižší třeba v Anglii, tam je 10, ale ve Francii se dříve uvádělo 80. Teď už to asi není pravda, ale těch 40 tam třeba bude. Potom velice výživný z hlediska toxoplazmozy kontinenty Afrika. V tropické Africe 50, 80 prevalence není, není výjimkou. Naopak třeba jihovýchodní Ázie a tam ku podivu zase ta prevalence je nízká a zřejmě to možná i souvisí se systémem přípravy jídel, že tam všechno jako hodně vaří.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem se přináší toxoplasma?
1: Existují vlastně takové tři přirozené a jeden nepřirozený způsob přenosu. Ten přirozený eh, První e, přirozený, to je vlastně e, přeskočku kočku. Kočka uvolňuje oocisty, což je produkt ka, e, pohlavního cyklu toxoplazmy. A ty, spo, ty oocisty musí nejprve vysporulovat, nějakou dobu, dva, tři, čtyři dny si musí počkat. A pak jsou teprve infekční. A těmito oocystami se může nakazit vlastně i člověk. A může se jimi nakazit i kočka, ale je to stavěno tak, aby to bylo primárně určeno na toho mezihostitele, mezi člověk, mezi něj člověk, která vlastně patří. A jsou tady vlastně dvě takové varianty v této cestě přenosu, že já tomu říkám primární kočka a sekundární kočka. Taková ta ta rozšířená představa, že kdo prostě chová doma kočku, nechá se u nás vyšetřit a zjistí se, že je negativní, tak si myslí, že to děláme špatně. Ale ono tomu tak není. Jako studie Evropské unie nezařadila chov kočky jako rizikový faktor získání toxoplasmozy. To má uh, řad, řadu důvodů. Uh, naopak, ta sekundární kočka bude asi daleko častější a to spočívá v tom, že zejména toulavé kočky vylučují veliké množství ocist, to jsou ty infekční stádia, které vydrží infekční podobu řadu měsíců, možná i roky, podle podmínek, jaké najdou třeba v půdě. A ta kočka jich vyloučí prostě miliony. A potom ten, kdo třeba se tam hrabe v hlíně, ošetřuje zahrádku, přinese si mrkev, nebo děti si hrají na pískovišti, olíznou si prst, tak v podstatě se může nakazit, aniž by nějakou kočku choval nebo aniž by kočku viděl. Tak to jsou ty dvě cesty přenosu přes oocisty. Další způsob přenosu je přes teda stádium zvané bradyzoity, které jsou. Prostě ta toxoplasma vytvoří v mezihostiteli tkáňové cysty, což je takové odpočinkové čekací stádium. Ty, ty, ty bradyzoity v těch olcistách čekají, až toho mezihostitele sežere nejlépe, teda ta kočka nebo tygr nebo prostě nějaká ta kočkovitá šelma a cyklus se může uzavřít a mají času dost, vydrží v podstatě po celý život toho mezihostitele. Takže podobně člověk je v tomto cyklu teda trošku slepá větev, protože málo koho dneska už ten tygr sežere. tak e, stejně tam ty, o, cisty, ty tkáňové cysty jsou a e, člověk e, jsou třeba, mohou být i v mase, já nevím, jatečných zvířat různého typu, a když někdo pozře nedostatečně tepelně upravené maso, tak e, může získat ty e, e, nakazice prostřednictvím těchto tkáňových cist. No třetí způsob přenosu je takový ten e, nejnebezpečnější. Sice je to přenos e, z matky na plot, ale podmínkou je, že matka musí být. Musí se nakazit v průběhu těhotenství nebo těsně před začátkem těhotenství, aby ta toxoplasma tam byla v akutní fázi a byly tam ty velice agresivní a rychle se šířící tachyzoity, které jsou schopny přejít teda z matky na plod. A čtvrtá cesta přenosu je vlastně umělá, lečtu a tam se uplatní. A to je třeba transplantací, nejčastěji transplantací srdce, transplantací kostní dřeně a transplantace ledvin snad nejsou tolik ohrožené.
0: Uh-huh. A vyšetřuje se to teda nějak před tou transplantací? Vyšetřují,
1: měli by vyšetřit vlastně dárce i příjemce a protože při, to, při té transplantaci vlastně ten uh, příjemce je, když je negativní, když není infikován, nemá vytvořenou imunitu.
0: Mm-hmm, to se podle protilátek.
1: To se pozná podle protilátek a každý, kdo prodělá toxoplasmózu, tak má trvalé mm-hmm. prostě vytvořenou doživotní imunitu a prakticky doživotně má protilátky byť i v velmi nízké hladině. Už je chráněn. No a tady při, po té transplantaci, když ten příjemce se chráněn není a ještě se tam provádí vlastně imunosuprese za účelem, aby neodvrhnul ten štěp, tak ta toxoplazma tam má prostě volné polepůsobnosti.
0: Mm-hmm. A je možný, že někdy během života, když dojde k nějakému onemocnění člověka, tak dojde i k aktivaci těch tkáňových cyst, co má v sobě
1: ale to souvisí s velice drastickým oslabením imunity, protože tam ta imunita naše po imunokompetentních dospělých lidí je proti této toxoplatnu velice dobře funkční, takže si s ní snadno a lehce poradí, ale když dojde k výraznému oslabení té imunity, ta vlastně, ta, ta imunita donutí ty toxoplazmy, aby přešly do těch tkáňových cis, které jsou chráněny prostě rezistentní a jenom nestr- netroufnou si vystrčit nos. Vlastně toxoplazmy z té cysty sedí někde ve svalech nebo v mozku nebo tak. No ale jakmile ta imunita klekne, ale ne jako trošku, protože ta imunita mhm. samozřejmě kolísá, ale Velice výrazně, když se sníží třeba počet CD4T zhruba třeba na desetinu normálu, tak potom ta imunita už to neudrží. toxoplasma vlastně se konvertuje z těch bradyzoitů zase na ty agresivní tachyzoity a může způsobit celkovou infekci. A nejčastěji se to stává tohle, co třeba u HIV pozitivních pacientů, ale může to být i třeba nějaký důsledek, nějaké drastické léčby, kde přece používá imunosuprese nebo ozařování. Nebo,
0: mm-hmm, nebo i chemoterapie mm-hmm. může to taky způsobit. Ale to není jako to ne, až tak ne tolik. A pravděpodobně i u koček tohle to může nastat. Že předpokládám, že kočky trpějí na retroviry podobné, hmm. jako teda HIV, takže když u nich dojde kočičí k rozvoji aic. kočičí AIDS, přesně tak, tak, tak předpokládám, že taky se může i u koček, který jsou Aha. doma, mají cisty jenom v sobě, takže se to může znova rozdět. Takže asi majitelé by v takovém případě, když mají takhle nemocnou kočičku, měli být opatrnější, že může být vylučovatel cist.
1: No, ta kočka za normálních okolností vylučuje cysty jenom jednou za život, to období trvá jeden, maximálně dva týdny. Nejčastěji si tím projde, když je ještě koťátko. A a potom má zase taky celoživotní imunitu, že když s tou infekcí přijde do styku, tak vlastně se jí ubrání a už znovu nevylučuje. A výjimkou je teda třeba takové to nějaké immunosuprese, hmm. to se prostě může stát asi, nevím, jak je to časté, myslím, že až tak moc ne. A když tak i to vylučování je v té době, jako není tak masivní, jak je kratší a tak dále. Hmm. Nicméně ten chovatel by samozřejmě od té kočky určitý rozumný odstup měl udržovat. A vzláště něco jiného, když je těhotná žena. Hmm. Že? Já vím, že veterináři se na nás obraceli, že řešili, že přijdou, že paní otěhotní a jestli maj, že, jim, že přinesli mycinu k veterináři, že, aby ji teda utratili. Tak hmm. veterináři vím, že byli jako striktně proti tomu, protože ta mycina za to nemůže. Hmm,
0: přesně tak. No já doufám, že už přeci jenom osvěta je taková, že tohle to už dneska lidi moc nepožadují, ale někdy chtějí vyšetřit protilátky u kočiček, což hmm. je zbytečný. Na nejvejš teda jim vyšetříme ten bobek, jestli zrovna není naučovat. No, človak, ale to už ale... zítra
1: to může, pozítří to může být jinak. Hmm. Ale prostě v každém případě by ta těhotná měla v podobu teda těhotenství udržovat ke kočce trošku jako odstup, asi by neměla. Tam je důležitá věc, že ty ocisty jsou, těch něk, jsou infekční až za několik dní. Mm-hmm. Takže by tam nemělo nic zůstat, vynášet ten záchod mm-hmm. rychle. Měl by, to dělat, měl by to asi dělat někdo jiný než mm-hmm. ta těhotná žena. Muckání asi, tak, ta kočka je samočistící, že jo, takže, takže jako tam riziko nehrozí. Jde o to hlavně, jakým způsobem ta kočka je chovaná. Jestliže je chovaná prostě v bytě, kupovala, by teď vlastně nesmím prozradit, jak se jmenuje to krmivo, abych ještě nedělal tomu reklamu. Jak to tam říkali, taková kočka nevidí myšáka celý život a nemá se vlastně kde nakazit. Takže to riziko je tam minimální. Leď potenciální riziko je lepší určitá opatrnost, ale rozhodně kočku neutrácet.
0: A syrové maso dávat kočkám. Pomůže přemražení?
1: Ano, přemražení, ale to se týká i jako podávání lidem. Že jo? Uh-huh. Přemražení říká se taková jako dva dny při minus 18 stupních by to mělo ty uh-huh, tkáňové cysty jako devitalizovat.
0: Aha. A jaké dezinfekční prostředky se proti ním dají použít?
1: No, s dezinfekčními prostředky bych to to není snadné, protože ty ty ocisty jsou velice velice opevněné vlastně takové, takže já nevím, prostředky typu savo, chloramin a tak zajisté fungujou, mm. ale co, co do nich budete jako namáčet, jako doma vytírat tím, to asi nemá smysl, že jo, protože ty ocisty se tam asi těžko tak nějak válej, takže to potenciální riziko je buď to z toho masa, to koupat savu nebudeme a stejně tak třeba já nevím, mrkev nebo kořenová zelenina, která eventuálně by mohla být kontaminována, tak asi nevím, jestli si ji bude někdo namáčet do dezinfekce. Jo. A stačí opláchnutí? Opláchnutí a v případě teda toho vyššího rizika u těch těhotných žen by asi bylo nejlepší to oškrábat. Mm-hmm. Takže se jich zbavovat spíš takhle mechanicky Hmm. Než asi jako by kvůli tomu nejedla zeleninu. To. Stejně je to z nějakých velkopěstíren, kde ta, to riziko té kontaminace je malé.
0: Hmm. A jaká je u nás v naší republice prevalence? Kolik lidí se tak setkalo? No. Nebo jaká je šance, že se člověk setká s toxoplazmou?
1: Uh, bohužel už nemáme momentálně jako aktuální data, která jsme měli. V dobách, kdy se prováděly serologické přehledy, že se vyšetřovalo takový jako výběr výsek z populace, aby to odpovídalo jejímu rozložení. A to bývalo tak, že asi třetina žen a čtvrtina mužů měla protilátky proti toxoplazmě. A teď to vypadá, že Je to trochu míň, podle těch studií, které ale nejsou tak dobře ošetřené, že obráží určitou nějakou skupinu obyvatelstva, ale ne celou tu populaci, tak tam to vypadá, že tak mezi těmi 15 a 20 procenty by to mělo být. Něco jiného je incidence, to znamená počet nových případů, které jako skvělí, klinických nebo kde se ta projevila, protože to toxoplazmoza většina lidí to prodělá vůbec o tom neví. Tak jenom určitá minimální část z toho se má nějaké výraznější příznaky natolik, že ten dotyčný teda zajde k lékaři a pošlou ho na vyšetření a serologicky nebo prostě laboratorně se to potvrdí. No a těch případů, pokud to teda lékaři nahlásí, tak momentálně tento počet teda těch hlášených případů neustále klesá a v posledních letech se pohybuje tak nějak kolem stovky případů ročně. Klinické toxoplasnosti. Klinické. Ale určitě tam to bude podhlášené, protože uh, jsou to daleko více ženy, teda u nich se to víc sleduje taky. No a prostě lékaři jsou zavaleni prostě šílenou tíhou administrativy různého typu a když to prostě není absolutně nějak pro ně životně důležité, tak to radši třeba vynechají to hlášení, mm-hmm, si myslím nehlás. teda já.
0: Povinný to není hlásit. Je to povinný, Je to povinný, no, povinný hlásit, ale
1: tak co jim to. udělají? Jako?
0: Mm-hmm, jasně. A při jakých klinických příznacích bychom měli si dát pozor a říci, že to by mohla být toxoplazmoza? Mm.
1: No právě klinické příznaky jsou velmi nespecifické a málo výrazné, takže si jich většina lidí buď to ani nevšimne, nebo si řekne, že zase na mě něco leze a je to taková nějaká nepovedená angína nebo nepovedená chřipka a to znamená prvním znakem teda, ale to není znakem jenom toxoplazmozy, jsou zvětšené mízní uzliny. A to nejčastěji s ty krční, ale jako můžou to být prakticky libovolné. No a pak jsou takové příznaky jako e, horečky, ale nic, nic moc vysokého, malárie to není. Takže mírně zvýšené teploty, bolesti kloubů, únava, tu a tam i nějaké snad vyrážky. A prostě podle toho se to říct nedá, že to je, může to být kde co. Hmm. A právě, že většina lidí si řekne, že to, to nic není, ono to přejde a je pokoj.
0: Hmm. Takže ono asi ani léka, že to nenapadne hned, že by mohli hmm, dát no. testovat na toxoplasmu. Čili to se většinou stane, hmm. já
1: nemu těch těhotných žen, které jsou pod drobnohledem a kde se teda jako obáváme té toxoplasmozy. Na druhou stranu, když hmm. je to prostě imunokompetentní, dospělý, netěhotný člověk, tak prostě... To prodělá. A v naprosté většině, většině případů se vlastně nic neděje. Že? A výjimky teda, že ten průběh je těžký, že ty teploty jsou vysoké, že ty bolesti ty uzly přetrvávají dlouho. Ty bolesti jsou jako výrazné a tak. Že to je nepříjemná nemoc, tak to je malá výjimka. Spíš a, a Těžko říct, čím to jako je. Pravděpodobně to bude stavem imunity toho, kterého člověka, že vždycky probíhá zápas toho parazita a té imunity. Taky může být třeba jako, jaký kmen, toxoplazmy to je nebo tak, ale to není nějak v, te, v našich podmínkách teda potvrzeno.
0: Mm-hmm. A ty klinické příznaky jsou vyvolány tím množením těch zoitů.
1: Ano, tam, to jsou v té akutní fázi prostě je toxoplazma ve, ve stádiu tachyzoidů, ty prostě se roz, šíří po celém těle, obsazují, přenáš, přenomá, přenášejí se vlastně v bílých krvinkách, je z, cirkulují po celém těle a zachvacují veškeré orgány, no a to způsobuje ty klinické příznaky, jenže tato Ob, toto období jako radostné pro tu toxoplazmu netrvá tak dlouho, protože ta imunita se rychle zpamatuje a, a zatne ty toxoplazmy tipec. Uh-huh.
0: A ty cysty v tkáních nemohou vyvolávat třeba nějakou autoimunitní odpověď organizmu? Právě, že
1: oni nevyvolávají moc auto, vůbec ani odpověď uh, organismu protože oni jsou maskované a oni jsou například pokryté endoplasmatickým retikulem toho hostitele. Mm-hmm. Takže ta vlastní, jako ten, ten organismus váhá a není, není si jist, jestli je to teda vlastní nebo cizí. Ten metabolismus je minimální, takže něco vypouští, ale málo. Takže, jako aby ten hostitel proti tomu zautočil nějak, prostě imunitně to, to ne, na, na toto to nejde. No a to se snaží, snaží se naopak neprovokovat, aby přečkali uhum. teda do toho kýženého konce vlastně. autoimunita, myslím, že tam jako celkem uhum. nehrozí.
0: Takže ty protilátky, které přetrvávají celý život, jak jste říkal, tak ty jsou vlastně z té akutní fáze. Ještě. Není to no tak, ne. že ten imunitní systém byl pořád ještě nastimulován? Pořád
1: malinko je stimulován, je. že jo? To je vl- takzvaná nesterilní imunita, že eh, původce je přítomen, ale tak oni musí metabolizovat, něco vypouštějí. Nebo někdy se může stát, že nějaká ta cysta prskne a ten obsah se vyleje ven. Mm-hmm. Takže prostě imunita přiskočí, má takový braný cvičení, prostě zlikviduje to a to ji stimuluje, že se udrží teda na té hladině připravenosti a v případě kontaktu třeba s novou infekcí, tak dokáže mm-hmm. jak, jak účinně zasáhnout.
0: A je léčba náročná?
1: No, léčba v první řadě není. Protože léčba je možná teda v akutní fázi, když jsou tam ty tachyzoity. Tachyzoity jsou sice agresivní a nebezpeční. Na druhou stranu nic nevydržej. Takže máme léky docela účinné, které jsou schopny teda tu, v té akutní, tu akutní fázi vyléčit, zlikvidovat tachyzoity, ale toxoplazma je mazaná a tuší, že se něco takového stane, takže e, stačí zalézt do cyst a transformovat se v bradyzoity a tam už na ní žádná léčba vlastně nemůže.
0: Mm-hmm že my nevyloučíme z těla, ale ty klinické příznaky se třeba výrní no, nebo no, no, vymizí.
1: To by, tak by to mělo být, ale to, dělá se to hlavně teda u těch těhotných žen. A, mm. a když jsou příznaky jako vážnější, tak se ta léčba provádí takhle.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě taká ta doporučení pro těhotné ženy, to už jsme říkali. Vydíbat Dávat si pozor
1: se. Teda na nedostatečně tepelně upravené maso, potom se říká taky, že ne, jako úplně košer, ale když má prkínko a nůž, na kterým krájí maso, tak, že by na tom neměla hned taky krájet zeleninu, že by se to takhle mohlo.
0: To to, to platí pro salmonele.
1: No, to platí, to je tak asi pro všechno tak nějak jako stejné. No. A tom maso teda, ono asi to, co se prodává v hypermarketu z těch velkochovů, tak to asi příliš moc infikované často není, ale spíš z těch domácích chovů, tam dříve bývali králíci například vysoce zasažení a teď v poslední době už to tolik taky není.
0: A máte nějaký přehled nebo existují nějaké studie, jak je ta zasaženost právě u zvířat, pet zvířat nebo i těch domácích zvířat? Sleduje se to?
1: Občas dělá třeba veterinární univerzita v Brně, teda dělá občas takové studie, ale zase je to vždycky jenom v nějakém konkrétním, konkrétním chovu No, dřív se to tady, tady, naše laboratoř to dřív dělala na jatkách třeba mm-hmm. a opravdu záleží na konkrétním chovu, který to je, když je prostě zahrádka, prasátko, seno, kočička, králíci, tak to tam jako takhle cirkuluje, ale v těch obrovských halách, záleží, jestli tam jsou třeba potkani nebo Přesně se to může přenášet, ale když jsou krmení vlastně umělou stravou a teď moc dlouho si tam nepo, ne, ne, nepoží. protože jak ty slepice, tak asi i ty prasata tam prostě nežijí tak dlouho, aby měli dost času se nakazit, takže to, to riziko je tam pak samozřejmě menší. Ale dřív to bývalo někde i v desítkách procent a teď myslím, že už je to daleko méně.
0: Uh-huh. A existují nějaké druhy, které jsou třeba citlivější vůči téhle infekci, vůči jiným?
1: Uh, ano, uh, z, těch, z těch domácích zvířat, jako v, těžce citlivý na toxoplazmu, ale to nesouvisí s tímhle, jsou třeba australská zvířata, když se v zoologické zahradě to dostane k ním nebo nebo poloopice nebo něco takového, nebo existuje stepní kočka Manul, tady bylo z několik případů, právě veterinární ústav to sledoval, že to prostě když se v chovu třeba v zoologické zahradě se nakazí, takže ten průběh je velice těžký, ale ona na to na to Inak kdybychom se podívali na naše běžnější teda domácí zvířata, tak jako za rizikového hodně se považoval králík, že má i velký počet těch, těch tkáňových cist a podobně, Potom ovce, kozy, které se říká, že jak se pasou při zemi, takže můžou přitom zhltnout tu a tam nějakou tu kontaminovanou trávu nebo něco. Potom o něco míní zase prasata, ty jsou jakž takž mohou být promořená. My do dneška máme jeden kmen, který pochází z nějakého prasete z nějakého vojenského útvaru, ale už je kdy hodně dávno. A, a potom naopak, co je jako hodně odolné zvíře proti plazně tak to je kráva. Tam má prostě silnou imunitu a jako my, my nedokážeme tu infekci zlikvidovat, když se nakazíme, tak ta kráva to umí a ne, že by to, to hovězí maso bylo úplně stoprocentně z hlediska toxoplazmy nezávadné, to se říct nedá. Ale třeba izolace kmene toxoplazmy z, z hovězího dobytka se zdaří poměrně málo kdy.
0: Mm-hmm. A existují i nějaké studie, které by mapovaly, jak to vypadá s kontaminací prostředí?
1: No, to se dělá ale většinou tak jednorázově, Teď to také částečně provádí celoevropsky. Máme projekt Toxocercis z projektu One Health a tam zjišťují kontaminaci i třeba, já nevím, nějakých těch salátů a takovýchhle rostlin. Jinak u nás se dělalo občas třeba, že sledovali pískoviště, na přítomnost teda OCIS, Toxoplasma Gondý, je poměrně dost náročná procedura, protože těch OCIS tam většinou není zase tolik. Mm-hmm. A uh, tam uh, se ukazuje, že jako ta pr- něk- několik, tak já nem třeba třetina, čtvrtina těch pískovišť, která byla nějak kontaminovaná. Ale to je vždycky zase lokální, kde kde to zrovna dělají tu a tam. Nějaký jsou, nějaký nejsou. A jinak celosvětově to dělali v Americe a ve Francii. Prostě existuje taková studie o tom, kolik se ve Spojených státech chová koček, kolik ty kočky vyloučí za den trusu. To jsou prostě, já si to nepamatuju, ale jsou to prostě tuny. A se potom rozep, roz, rozprostřou po potom prostředí a já nevím, dělali izolaci, to nebylo teda u nás, že prostě v nemocnici z půdy prostě se snažili izolovat toxoplazmy, nebo ové, oocysty, nebo aspoň DNA, teda prokázat přítomnost a ta, ta, ta zamořenost byla, já nevím, několik, několik těch cist, na, na každý metr čtvereční. Jo, to je takový ta e, mánie, co se z pohledu teda parazitologů nelogická, že se e, toulavé kočky soustředují do nemocnic, tam je i krmějí a hlídají. No a právě ty toulavé kočky mohou být jako rezervoárem této mm. infekce. A zrovna v té nemocnici asi tam chodí e, pacienti, pro, kterých by ta, pro které by ta toxoplazmoza, kdyby tam nějak čaply, tak by mohla být docela problémem.
0: Mm-hmm. Asi nejlepší prevence je, je držet ty populace toulavých koček pod kontrolou. No. A, to je. A spolupracuje se takhle nějak s těma spolkama na ochranu zvířat?
1: To nás nikdo takhle ne. nekontaktoval z těchto
0: důvodů. Mm. Tak jo, takže náš čas vypršel... Bylo to moc zajímavé povídání, pane doktore. Moc vám děkuju, Řeju vám hodně úspěchů ve vaší práci a nám všem, abychom se dokázali ubránit toxoplasmoze. Děkuju, nashledanou.
1: Já děkuju za pozvání a nashledanou.